0: Quando disserem para você que Jair Bolsonaro é um político incompetente, não acredite. Desde que começou seu mandato, ele conseguiu movimentar as estruturas dos poderes executivo, legislativo, judiciário, até do Ministério Público para proteger a sua família. A decisão do Superior Tribunal de Justiça desta terça-feira De anular a quebra do sigilo bancário e fiscal Do senador Flávio Bolsonaro Ocorrida, né? Essa quebra ocorrida no âmbito da investigação Sobre o caso das famosas Rachadinhas de quando ele era Quando Flávio era deputado Na Assembleia Legislativa do Rio Mostra que Bolsonaro, que Bolsonaro pai Pode agir de forma tosca Mas burro ele não é Espera-se agora que um efeito cascata De pedido de anulação Murche o caso como venho dizendo nos últimos dois anos, Bolsonaro sujeitou as instituições à sobrevivência política do seu clã. Botou a mão peluda no COAF, na Receita Federal, na Polícia Federal. Cantou como uma sereia, atraindo procuradores e magistrados encantados com a possibilidade de serem indicados ministros do Supremo. E também deputados e senadores maravilhados com as possibilidades de ganhar cargos e emendas. O azar para nós, cidadãos, deste torrão intertropical de chão do mundo... É que Bolsonaro usa sua competência para o mal. Imagina se ele tivesse empregado essa capacidade toda de articulação contra a Covid-19. Boa parte dos 250 mil brasileiros mortos estariam aí agora, por aí, vivos, para elogiar ou criticar o presidente, como acontece em qualquer democracia. Foram Dois anos entre os primeiros indícios de depósitos incompatíveis com a renda do ex-assessor e ex faz Fabrício Queiroz e a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio contra o senador Flávio por desvio de recursos públicos, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Nesse período, o presidente da República fez o que foi necessário para salvar o filho por tabela a si mesmo. Até porque Queiroz nunca foi o homem de confiança de Flávio, mas de Jair. O arquivo vivo Queiroz sentiu-se abandonado pelos ex-chefes e reclamou que uma pica do tamanho do cometa a frase não é minha dele, seria enterrada em seu colo, mas nunca abriu o bico. Chegou a ser preso quando estava muqueado em Atibaia no interior paulista, na casa do advogado da família Bolsonaro Frederic Wassef e passou também uma curta temporada no presídio de Bangu, novamente em silêncio. Acabou ganhando prisão domiciliar pelas mãos do ministro do STJ, João Otávio Noronha, garantindo tranquilidade ao Palácio do Planalto. A decisão dessa terça-feira deve abrir caminho, inclusive, para a soltura de Queiroz. Claro que a defesa de Flávio também soube aproveitar que o pedido de quebra de sigilo não estava devidamente embasado, o que deve ser didático para o sistema de justiça brasileiro. Os crimes importam tanto quanto à forma com a qual são processados e investigados. Uma pessoa, mesmo que seja claro que cometeu um delito, tem o direito devido ao processo legal. Passar por cima disso, como vimos, como, com o vazamento de diálogos entre o então juiz federal Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, pode derrubar um caso e a reputação dos envolvidos. Mas... Mesmo que o risco de um julgamento de Flávio e Queiroz tenha desabado após a decisão, há perguntas que vão ficar no ar e não vão desaparecer de uma hora para outra em um passe de mágica. O silêncio diante delas pode não levar mais alguém para a cadeia, mas vai continuar perseguindo figuras públicas. Talvez uma das perguntas mais icônicas seja aquela feita por um repórter do jornal o Globo no dia 23 de agosto do ano passado sobre os depósitos feitos por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Na ocasião, o presidente da República afirmou, ele estava na frente da Catedral de Brasília, e afirmou, minha vontade é encher tua boca com uma porrada, ao colega jornalista, e logo depois chamou ele de safado. A quebra de sigilo bancário de Queiroz havia mostrado que ele depositou 72 mil reais na conta da primeira-dama entre 2011 e 2018, Conforme revelou a revista Cruzoé. Sua esposa, a esposa de Queiroz, Márcia Jaguiar, colocou mais de 17 mil. Informação obtida pela Folha de São Paulo. No total foram 89 mil. De acordo com o MP, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro era o operador do desvio de recursos públicos do gabinete do então deputado estadual. O COAF havia apontado em 2018 um depósito de 24 mil reais de Queiroz para Michele. Jair, naquela época, prontamente disse que isso era parte da devolução de um empréstimo de 40 mil que lhe, que lhe havia feito ao amigo de longa data. Agora, no dia 15 de dezembro, o presidente afirmou a José Luiz da Tena, na TV Bandeirantes, que os cheques foram para ele, não para Michele, ao longo de 10 anos, e disse divide aí, 89 mil por 10 anos, 750 por mês, isso é propina, pelo amor de Deus, reclamou, aproveitando para defender também Queiroz e o filho. Uma aula de dissimulação política. Ele é bom nisso, hein? Ninguém acusou esse dinheiro de ser propina, e sim ser desvio de salários de servidores públicos para as contas da primeira família. Se isso aconteceu, não importa se foi mil reais ou se foi um milhão de reais, uma vez que sacanagem se define pelo fato, não pelo valor. Além disso, Jair mesmo havia dito que havia emprestado 40 mil e não 89 mil para Queiroz, valores, aliás, que nunca foram declarados em lugar nenhum. Ou seja, jogou curtida de fumaça e não comprovou nada, pelo contrário, deixou mais perguntas e mais dúvidas no ar. Independentemente de investigações e ações judiciais, um presidente honesto e transparente correria para prestar esclarecimento e abrir suas contas ao invés de agir como se estivesse no QG de uma milícia em Rio das Pedras atacando o repórter. Infelizmente, essa cobrança pode desaparecer em meio à névoa de insultos, ameaças, agressões, machismos, homofobias, conchavos, toma-las da casa, ataques às instituições que turva a República desde 1 de janeiro de 2019. Cabe à imprensa e à sociedade civil livre continuarem perguntando, mesmo que o processo se encerre, por que Michele Bolsonaro recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz e qual a origem desse dinheiro? Pode não ser útil para a justiça, mas os eleitores de 2022 vão adorar saber.